1: Bonsoir à tous, nous nous glisserons ce soir dans les coulisses du théâtre des Champs-Élysées où se répète en ce moment un spectacle qui s'annonce truculent, plein de fantaisie, un diptyque associant deux brefs ouvrages, Le rossignol de Stravinsky et Les mamelles de Tiresias de Poulenc. Olivier Pic qui en signe la mise en scène et Sabine Devielle qui chante les deux rôles titres seront à notre micro tout à l'heure. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Fin de l'aventure pour les BBC Singers, le célèbre chœur de chambre de la BBC, qui s'apprêtait à fêter l'année prochaine son centenaire, qui est lié à tant de créations, d'œuvres de Bruton, Tippett et même Poulenc, devra donc mettre fin à ses activités dès le mois de juillet. Une décision prise par la BBC qui permettra, selon la BBC, d'investir des ressources dans un plus grand nombre de groupes vocaux à travers le Royaume-Uni. A noter que le groupe audiovisuel britannique s'apprête à réduire de 20% le nombre des salariés de ces trois orchestres. Le Théâtre de la Monnaie à Bruxelles poursuit son soutien au peuple ukrainien et organise ainsi un nouveau concert de solidarité le 22 avril avec au programme une œuvre symbolique, la troisième symphonie de Reinhold glière qui fait référence dans son titre à Ilya Muromets, guerrier légendaire qui servit le prince de Kiev. La façade du Théâtre de la Monnaie, illuminée chaque nuit depuis des mois aux couleurs du drapeau ukrainien, affiche désormais une image géante du théâtre de Mariupol, complètement détruit après un raid aérien et alors que des centaines de personnes s'y étaient réfugiées. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site Radio Classique. Et Zapeka Salonen a entamé sa première tournée avec son orchestre symphonique de San Francisco. Il fait escale ainsi avec ses musiciens cette semaine à Paris à la Philharmonie pour trois concerts de jeudi à dimanche autour de programmes faisant dialoguer des compositeurs européens tels Sibelius et Bartok avec des compositeurs américains Samuel Barber, Steven Stucky ou encore la jeune Californienne Gabriella Smith. L'orchestre propose également sous une forme plus expérimentée un concert immersif, ainsi qu'un grand projet participatif autour du compositeur Marcos Balter. esa Pekka Salonen a convié pour l'occasion en soliste la pianiste Yuja Wang et le jeune violoniste Johan Dalen. Rendez-vous donc dès demain et jusqu'à dimanche à la Philharmonie de Paris. C'est un somptueux coffret qui sortira vendredi, mais auquel je vous propose de goûter dès ce soir, en ce 8 mars, qui célèbre les femmes. Un coffret de 8 CD entièrement dédié aux compositrices romantiques françaises. Une magnifique publication du Palazzetto Brousan qui réunit une pléiade de musiciens et sur laquelle nous aurons bien entendu l'occasion de revenir. Alors ce soir, je vous propose d'écouter quelques notes d'une envoûtante page orchestrale d'Augusta Holmes intitulée « La nuit l'amour, interprété ici par l'Orchestre national de Metz Grand Est, sous la direction de David Ryland. La nuit et l'amour d'Augusta Holmes par l'Orchestre National de Metz-Grand-Est, dirigé par David Ryland, un extrait de ce coffret dédié aux compositrices, coffret du Palazzetto Brusan, sur lequel nous reviendrons très prochainement dans ce journal du classique, en compagnie du
0: ténor Cyril Dubois. L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est un spectacle tout à fait original qui se prépare actuellement au Théâtre des champs élysées Un diptyque associant deux brefs ouvrages lyriques du XXe siècle. Les Mamelles de Tiresias, de Francis Poulenc et le Rossignol d'Igor Stravinsky. Un spectacle à découvrir du 10 au 19 mars qui a été confié à Olivier Pie. Olivier Pie dont on connaît l'amour pour l'œuvre de Poulenc. Lui qui a signé au Théâtre des champs élysées justement deux sublimes productions des dialogue des carmélites ou de la voix humaine pour laquelle il avait même écrit une suite point d'orgue avec le compositeur Thierry Esquèche. Olivier Pic que je suis allée rencontrer à l'issue d'une répétition au théâtre des champs Élysées, est revenu justement à mon micro sur sa belle histoire avec Francis Poulenc.
0: Oui, c'est vrai, on avait eu le rêve avec Michel Franck de faire tous les poulinques. <rire> il y en a trois, euh, ils sont aussi différents les uns des autres qu'on puisse imaginer. J'ai un lien euh, fort, oui, avec Poulenc, c'est comme un contemporain pour moi, et puis on a dit qu'il était un peu moine et voyou, c'est une définition qui me va très bien aussi.
1: <rire> Alors jusqu'à présent c'était plutôt le moine que vous aviez exploré ici au théâtre des Champs-Elysées, les mamelles de Thérésias, c'est le côté voyou de, de Poulenc
0: « Oui, c'est complètement délirant, mais cette pièce est une bombe atomique !» Elle a été écrite par Apollinaire en 1917. C'est la première fois que le mot surréaliste apparaît sur un ouvrage. Et puis, euh, Poulenc la transpose et, et en fait un opéra à, à la fin d'une autre guerre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on peut dire que dans cette après-guerre, il y a une sorte d'éclat de rire, euh, à la fois salvateur, en même temps, euh, qui veut mettre à bas toutes les conventions bourgeoises. C'est une pièce complètement dingue. Et, et je crois qu'elle a pris beaucoup de force euh, ces dernières années. Parce que des sujets qui n'étaient pas... Si présent dans notre société il y a 30 ans, comme le féminisme, les question de, de transidentité, euh, ou même de PMA, de GPA, qui n'existaient pas il y a 30 ans. Tout ça est dans la pièce. Donc ça nous paraît d'une modernité confondante. Et le fait, justement, de traiter de sujets
1: importants, voire graves, à travers euh, la drôlerie, à travers ce côté loufoque, renforce quelque part euh, le message
0: de l'œuvre Oui, comme la pièce a le sous-titre de surréaliste, et que les surréalistes, évidemment, ont trouvé leur nom dans, cette, dans ce sous-titre, on a tendance à penser qu'elle est comme ça, illogique, irrationnelle, de l'écriture automatique ou du cadavre, exquis qui or, pas du tout, c'est pas ça du tout, la pièce. C'est juste qu'elle est d'une liberté presque effrayante, mais elle est très cohérente sur le plan de la pensée, et même sur le plan formel. Euh, même si elle est faite un peu comme Ubu, de blagues potaches, de pensées philosophiques mêlées à des idioties cabreuses, euh, la pièce va très très loin sur le plan de la pensée.
1: Alors, vous l'avez associé, Olivier Pi, dans, dans cette production, à une œuvre de Stravinsky, le Rossignol. C'est un, un duo inédit, je crois. Dans quelle mesure ces deux ouvrages, qui sont assez différents, du point de vue du langage, du point de vue
0: même de la dramaturgie, se complètent-ils si bien Ils ont un petit lien historique, parce que Poulenc a dit, quand il a écrit Les Mamelles, euh, j'en étais encore au Rossignol, sous-entendu de Stravinsky. Donc, il y a eu une influence directe du rossignol, de, de, de la liberté musicale, même si par certains côtés le rossignol n'est plus moderne euh, musicalement parlant que les mamelles. Et puis le rossignol c'est aussi la même période que l'écriture des mamelles, pas que l'opéra mais que la pièce d'Apollinaire. Euh, sinon sur le plan anecdotique, pas vraiment, il n'y a pas de lien euh, immédiat. Ce sont deux contes, on, pour, on pourrait dire ça comme ça. Le premier est un conte philosophique qui parle beaucoup de la mort, de l'art et de la mort. Et puis le second est aussi un conte, mais alors qui parle beaucoup du sexe. Je me suis dit, tiens voilà, héros et thanatos, ça marche toujours bien comme couple, donc on va les relier. Et si on faisait le rossignol en français, on aurait le rossignol tel que Poulenc l'a entendu. Et je crois que le français aussi, uni et, et fait, que j'ai beaucoup plus l'impression d'avoir fait un, un diptyque que deux opéras.
1: C'est Nathalie C que l'on écoutait ici dans un extrait du célèbre air de Thérèse, des mamelles de Thérésias de Francis Poulenc. Ces mamelles de Thérésias, couplées au rossignol de Stravinsky, qu'Olivier Pi a imaginé pour ce spectacle au Théâtre des champs élysées comme une seule et même œuvre. C'est ce qu'il m'a confié. On
0: l'écoute. Eh bien, je trouve ça assez inspirant de se demander comment euh, les deux pièces vont jouer en miroir. Alors, comme je m'étais dit, tiens, c'est un conte sur euh, Thanatos et puis un conte sur Eros, j'ai dit à mon alter ego, Pierre-André Vetz, il faudrait que le décor soit l'un, soit l'envers de l'autre. Et on s'est amusé euh, avec cette idée de, de jouer en quelque sorte deux fois la même pièce, mais une fois de dos et une fois de face, euh, le rossignol dans les coulisses d'un théâtre euh, presque éteint, et puis les mamelles de l'autre côté. Euh, c'était une sorte de jeu intellectuel. D'ailleurs, on s'est beaucoup amusé avec les, avec les artistes aussi pour, pour inventer cette mise en scène, avec cette contrainte, mais cette contrainte qui était très fructueuse, euh, avec laquelle, on, au contraire, on a eu beaucoup de plaisir.
1: Oui, puisque chaque artiste incarne un, un double personnage. Il a fallu unifier chacun des personnages. Ça n'a pas été compliqué
0: Ah oui, c'était très compliqué, mais c'était très amusant aussi. Euh, Penser que, par exemple, le correspondant... Des Mamelles, qui est un journaliste un peu farfelu, est aussi le pêcheur euh, du Rossignol. Euh, mais ça a créé be beaucoup de choses, beaucoup de sens. Euh, penser que la mort et la vendeuse de journal, c'est le même personnage, et là, c'est pas tout à fait insensé. Et puis penser surtout que ce personnage de, de, de Thérèse qui devient Thérésia, c'est aussi le personnage du Rossignol, et que le mari, c'est l'empereur. Euh, ça crée une sorte... Euh, de fables euh, sur ce couple dont on voit deux fois, deux fois l'histoire. Mais on ne sait pas bien dans quel sens. D'ailleurs, peut-être qu'une des histoires est le passé de l'autre. En tout cas, ça a provoqué beaucoup de rêveries.
1: Et vous l'avez véritablement construite, cette production, Olivier Pie, avec ces artistes que vous connaissez bien, hein que ce soit Sabine Deviel, Cyril Dubois, Jean-Sébastien Boude, ce sont des, des, des artistes avec qui vous avez eu souvent l'occasion de, de collaborer. Ils ont été également force de proposition. Vous avez construit ensemble
0: leurs personnages ben, je suis plus un jeune homme, ça n'échappe à personne, et je voudrais que ce soit toujours comme ça, en fait, l'opéra, que ce soit toujours avec des camarades, comme j'ai travaillé autrefois au théâtre, avec une troupe, euh, une troupe qui a beaucoup d'initiatives, qui a confiance en moi, j'ai confiance en eux, ils ont confiance en eux, les uns les autres. Euh, C'est extraordinaire, on travaille euh, énormément, mais toujours dans une, une joie, un, un plaisir de faire, une invention, une admiration des uns pour les autres, ça devrait toujours être comme ça, le travail. Alors c'est une
1: œuvre, en tout cas du point de vue de poulinque drôle, loufoque, qui fait rire. Vous avez souvent signé des mises en scène d'opéra plutôt dramatiques. On sait que vous faites rire aussi sur scène, puisque en tant qu'interprète, vous avez chanté des, des œuvres très légères. Mettre en scène aussi la, la drôlerie, est-ce que c'est difficile
0: Alors c'est la première fois à l'opéra. Après 45 spectacles noirs, sombres, voire désespérés, romantiques, lourds, allemands, tout ce qu'on veut, euh, enfin j'ai droit à faire une com comédie parce qu'on ne me l'avait jamais proposé. Au, au théâtre, j'en ai fait beaucoup. Et puis dans la vie, j'aime beaucoup rire. Euh, oui, ça demande beaucoup d'exigences. Et euh, euh, Jean Sébastien, qui, qui sortait des mamelles, me disait, ça me semble plus lourd que si je faisais les maîtres chanteurs. Et il a raison parce qu'il euh, faut une telle énergie. Il faut une énergie sur humaine, une énergie surhumaine une précision de tireur d'élite, c'est très très difficile de, de faire ces, ces comédies qui peuvent paraître très légères et tant mieux si le public croit qu'on ne fait que s'amuser mais ça, ça demande un travail extrême
1: ce qui vous donne envie de, de continuer avec des, des ouvrages plus légers,
0: des, des opérettes par exemple Oh oui, très volontiers. Non mais j'aime énormément l'opérette. Et puis il se trouve que j'ai été nommé à la direction du Châtelet. Donc je vais, je vais pouvoir inviter de l'opérette, de la comédie musicale, des œuvres légères, du théâtre musical plus léger. Oui, tant mieux. Ça c'est vraiment une très très belle chose de ma vie. Peut-être que je sorte un petit peu du pathos et que je... Et que je j J'apporte cette, cette manière de penser que, que peut-être l'éclat de rire. Mais quelquefois, dans les mamelles, on rigole beaucoup, mais on touche à la métaphysique. Il et, et, y a dans le cabaret, dans la légèreté, quelque chose qui touche à la métaphysique, mais de manière très française. Ni les Allemands ni les Anglais ne peuvent faire ça. C'est spécifiquement français, ce grand éclat de rire, cette bulle de savon ou cette bulle de champagne qui nous fait penser à la mort.
1: Les Mamelles de Tiresias, ce dip-type que vous montez ici au Théâtre des champs élysées Olivier Pille, pourrait être emblématique, cette production elle pourrait être emblématique de ce que vous ferez plus tard au Théâtre du Châtelet, avec ce côté léger, philosophique, en même temps, cette musique à la fois exigeante avec ses accents populaires
0: j'ai envie de dire oui en tout cas pour le populaire, pour le, pour le théâtre du plaisir, euh, j'ai passé l'âge de donner des leçons, de faire croire aux gens que je suis plus intelligent que je ne suis. Essayons de, de jouir de ce, de ce moment exceptionnel dans une vie euh, où on va au théâtre, où le rideau se lève. Mais j'ai envie de dire non aussi parce que j'aimerais qu'il y ait tous les styles euh, au Châtelet.
1: air du rossignol de Stravinsky chanté par Sabine Viel avec Les Siècles et François-Xavier Haute. Sabine Viel qui chante justement le rossignol mais aussi Thérèse dans ce diptyque du Théâtre des champs élysées avec François-Xavier et Les Siècles dans la Fosse. Alors Sabine Viel fait ici une double prise de rôle même si elle s'était déjà plongée dans l'œuvre de Stravinsky à l'occasion de cet enregistrement, comme elle me l'a raconté.
2: Rossignol, je l'ai déjà abordé avec ce même orchestre des siècles et François Xavier Roth euh, à l'occasion de notre disque Mirage. Donc, On avait vraiment envie de, de raconter ce Stravinsky qui a vraiment un pied dans le lyrisme, de, de, dans le romantisme et un pied dans, dans une très grande modernité. Donc, Je connaissais quelques, quelques extraits choisis du, du Rossignol. Et puis les Mamelles de Tiresias, je pense que toutes les sopranos qui nous écoutent ont déjà chanté ce fameux air de Thérèse qui est un air, de, je dirais presque un air d'audition qui est très souvent donné parce qu'il il est plein de piquants et de, de, de théâtre, donc j'avais uniquement chanté cet air, mais je suis très heureuse de découvrir ces œuvres dans leur ensemble et surtout de les mettre en, en, en dialogue l'une avec l'autre.
1: Oui, puisque le challenge d'un diptyque, en plus un diptyque inédit comme ce, celui-ci, c'est d'unifier quelque part ces deux rôles, le rôle du Rossignol et le rôle de Thérèse, de, deux rôles de personnages complètement différents. Comment fait-on pour passer de, de l'un à l'autre et puis pour garder quelque part la même identité puisque dans cette
2: production, dans cette mise en scène d'Olivier Pi, c'est le même personnage Oui, voilà, le, le, le continuum vient vraiment de la, de la direction d'acteur et du, du propos dramaturgique d'Olivier pi Donc, on se régale je pense tous à essayer de chercher une cohérence dans nos personnages chaque sortie vers les mamelles est une entrée dans le Rossignol puisque donc on donne à voir les coulisses des mamelles de Tiresias pendant la première partie et le Rossignol de Travinsky après je vous cacherai pas que le grand challenge il est vocal en fait parce que dans Rossignol on a vraiment une texture très instrumentale très éthérée Alors, j'adore cette musique et je me régale avec ce rôle qui est vraiment quasi sur mesure je dois dire mais c'est vrai que le challenge, c'est ensuite d'arriver vers la gouaille de poulinque qui s'est vraiment amusé dans, dans ce, ce côté quasi cabaret de, de petits défilés de numéros comme ça dans les mamelles de Tiresias. Donc oui, il faut vraiment ne pas hésiter à, à très clairement changer de vocalité dans la, dans la deuxième partie puis Poulin, qu'on on le sait, avait vraiment un, un goût pour la musique populaire, la musique folklorique. Et là, dans les mamelles de Tiresias, on est à fond dedans. On entend des fanfares, on entend oui des numéros burlesques. Et puis, je vous avouerai qu'Olivier Pi en est donné à cœur joie sur le burlesque. Donc, même scéniquement, on a des petits pas de danse, on a des interactions qui sont vraiment euh, quasi grossières. Enfin, et c'est génial à jouer. C'est vraiment super.
1: Alors, vous avez dans cette production, euh, Sabine Devielle de, de sublimes costumes, il y a beaucoup de, de plumes, vous avez une barbe aussi, puisque vous jouez sur, sur le travestissement, il y a un côté très loufoque,
2: très drôle, faire rire, c'est difficile Faire rire, c'est vraiment une histoire de timing, je pense, et on a beaucoup travaillé les uns avec les autres. Euh, L'avantage, c'est qu'on était chacun le public de, les uns des autres, donc on a, on a pas mal travaillé sur nos gags. Et c'est vrai que le, le timing doit être très bien réglé pour réussir à décrocher un, un rire. Et j'ai l'impression qu'avec cette mise en scène, ça va, le, le, le rire est au rendez-vous. Il y a le rire, mais il y a, il y a la gravité, il y a la mort derrière oui, il y a toujours de toute façon le, 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 le tragique avec le comique et chez Poulin, particulièrement, ce qui est magnifique c'est son, son goût pour euh, une ligne d'une pureté infinie qui raconte des choses euh, dramatiques. Je pense euh, par exemple à une mélodie que j'ai beaucoup aimé chanter qui est d'ailleurs elle aussi en diptyque c'est le, le, les ponts de C et ensuite les fêtes galantes qui sont euh, un espèce de moment suspendu dans les ponts de C qui raconte atrocité, les atrocités de la guerre et puis euh, deux secondes plus tard, on arrive justement les deux pieds dans un cabaret, pour moi, c'est ça, Poulin. Que c'est le jeu avec les contrastes qui, en, en bonne intelligence avec le public, euh, joue sur la complicité, sur ce, sur ce besoin de rire quand on parle de la mort. Et, et ouais, ça, c'est très très poignant. Et Poulenc, c'est un compositeur que vous
1: avez assez souvent fréquenté, Sabine de Vielle, à travers le dialogue des carmélites, et notamment, entre autres, la production, sublime production d'Olivier Pie, les mélodies aussi que vous avez chantées, entre autres, avec Alexandre Tarot. Vocalement, c'est une écriture, celle de Poulenc, qu'elle soit dramatique, légère ou drôle, avec laquelle vous vous sentez particulièrement bien.
2: Oui, j'ai beaucoup d'affinités pour son travail euh, harmonique, et puis... Euh, que ce soit dans le rôle de Constance ou dans celui de Thérèse ici, il avait vraiment un goût pour les voix françaises. Et il avait, il composait vraiment pour ce qu'il avait sous la main. Et quand on entend, oui, le piquant qui est demandé pour pour certaines lignes de de, de soprano, je me retrouve vraiment dans ce, dans cette dans cette musique, ouais. Et alors, vous êtes dans cette production entouré de chanteurs que vous connaissez bien, comme Cyril Dubois,
1: Laurent naori d'un chef d'orchestre avec qui vous avez souvent chanté,
2: François Xavier Roth, d'un metteur en scène, Olivier Pic que vous connaissez aussi. Il y a une forme d'émulation supplémentaire Oui, la camaraderie est vraiment le mot d'ordre depuis le premier jour au studio. Euh, on est très heureux de se retrouver tous les matins. Euh, C'est une, une vraie récréation concentrée, euh, <rire> concentrée sur le projet, donc donc euh, ouais, c'est un vrai, un vrai grand moment d'amusement ouais. Et puis, euh, une production qui représente de, de nombreux défis, scéniquement, dramatiquement, vocalement, c'est une production difficile Oui, c'est difficile. Je me, je me demande, euh, il me tarde de savoir ce que le public du Théâtre des Champs-Élysées <rire> en aura pensé. Au niveau mise en scène, on, on en rit avec Olivier Pi parce qu'on se, se rend compte du grand écart que ça représente avec sa production euh, magnifique et graphique euh, des dialogues des Carmélites. Euh, mais je pense que c'est très euh, cohérent avec euh, la musique de qui et son amour pour euh, les grandes et les petites choses. Donc là, on est vraiment dans du, de la démonstration. Parfois, on dirait presque de la bande dessinée. Enfin, c'est très, très donné à voir. C'est très cru par moments. Mais je pense que Francis Poulin aurait, aurait adoré ça. On a hâte de découvrir. Merci beaucoup, et Toi, toi toi. Merci, je prends.
3: Les chemins qui vont à la Oh, <laughs> dear.
1: Sabine de Vielle, avec ici Alexandre Tarot au piano dans la célèbre mélodie Les chemins de l'amour de Francis Poulenc. Sabine de Vielle qui partage l'affiche avec Cyril Dubois, Chantal santon Geoffrey, Laurent Naouri, Jean-Sébastien Bou ou encore Lucille Richardot de ce diptyque Le Rossignol, les mamelles de Tirésias dirigé par François-Xavier Roth à la tête de son orchestre Les siècles et dans la mise en scène d'Olivier Pi. c'est au Théâtre des champs élysées du 10 au 19 mars Voilà, c'est la fin de ce journal du classique Merci à Baptiste Dupin pour sa réalisation Demain, nous nous intéresserons aux actions des jeunesses musicales de France avec son directeur qui sera notre invité Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique